0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件。那也会参插一些我们轻松的夫妻的日常聊天。无用之用，方为大用。哎，就你看上去数字的读书是没有用的，但其实它是个大用。你为什么要读无用的书？就是让你摆脱一个人的这种寂寞的感觉，以及摆脱你的。坐井观天的可能性，你一定会看很多的烂书烂文章，但是你能不能建立这个学术审美？你能不能建立自己的逻辑框架？这个是很重要的。在素质教育的阅读里，不要把自己框死在一种类型，就不要你永远只看言情书，你不要永远只看武侠，你把自己的方向。更可能脱的丰富一点，五谷杂粮，五谷杂粮多吃一点点
1: 。你要读懂一个东西，并不是一下子说我们要读原著，嗯、读原著要有基础的。嗯、你没有基础，你读原著你就什么都读不了。嗯、读功能性的书啊，说真的，第一个方法就是要找个好的老师。嗯，我们那个时候就是我们在读书当中自然会产生一些问题，嗯、这个解惑是很重要的。嗯、学术训练最核心的逻辑是论文。嗯嗯市场上有很多垃圾书烂的垃圾书，书烂真的太多。那你怎去把这些垃圾书鉴别出来？这是需要能力的。在这个读书厂商当中，有我们的优势，嗯、也有我们的劣势。<是>我们看到自己的劣势，<是>也要看到自己的优势。嗯、因为我在社会上工作过，不像某些同志没有到社会上去工作过。看看看看看，你看我在天我们有点火
0: 药味。大家好，我是沈一斐。
1: 我叫三健康，很高兴参加今天的节目。
0: 以至于上一次评论里都说：“哎，这男嘉宾不错，可以让他多参加几次、啊。”<笑>对，看到这样的表扬了吗，三老师很？很
1: 高兴第一次参加今天的节目。第<笑>一
0: 次参加，
1: 因为人生每天都是第一次嘛，啊
0: 、每天都是新鲜的。对呀、啊，<笑>然后我们很难得是在上午的时候录播昨
1: 天晚上太困了。
0: 说对了，我们实在是
1: 眼皮是打架。
0: 嗯。嗯今天我们录的主题是关于读书的，因为我们之前收到很多朋友关于读书的问题，我们两个最近都各自有一些感受。尤其桑老师，桑老师最近是个疯狂读书的阶段，每天都在看文章，哇，一天看多少篇文章啊！而且他年纪大了，有的时候电子版还看不了，还得打印，你知道多浪费纸张吗？一点都不环保。哎，不过。我相信张老师对于读书是不是有很多的想法啊？来，张老师来先说说吧。
1: 不是读书啊，嗯，我是在科研的
0: 。啊，你是科其实我觉
1: 得，小编给我们准备这个读书啊，嗯，我觉得都是些读一些闲书、鸡汤的书，
0: 嗯
1: ，就没有使用价值的书，嗯，他是读一些可能会提升人的素养、
0: 嗯
1: ，情怀这些东西，嗯，和我现在讲的读书。还真不一样，嗯，因为我现在做的是一些科研，嗯，我觉得要么就讲讲这个科研和读书的区别了。好，因为我们现在，待会
0: 我会反驳的，大家先耐心的听下去，因为我跟张老师观点完全不同。因为我现在在、这个，所以大家等一等，我会反
1: 驳他。比方说，我们研究嗯法律当中立法上的问题，嗯，有这个立法论，就法律没有立，嗯，我们要写一篇论文，嗯，就是要说这个法律要立，为什么要立？嗯，还有就是解释论。嗯，这个法律这样写，我们觉得不对，应该要给他做一个好的解释。嗯，还有就是各个学者之间的一种各种观点，还有把国外的一些制度，把它研究透，介绍给国内。嗯，然后这些是我们现在要做到的工作。嗯，但是和我们讲的这个读书没关系，我们是要看。别人写了些什么？看大量的 C 刊论文，嗯，看国外的一些论文 ，SSCI 的论文，嗯，嗯然后呢，形成自己的观点，嗯，而且写这种文章有他自己一个套路，嗯，比方说你为什么要写这个题目，嗯，你要让人家觉得你写这个题目是有道理的，嗯，你不是无病呻吟、嗯、无事生非的，你是怎么推进的？嗯，其实你怎么推进的，其实也不是特别重要，嗯、关键是你的观点是什么。你把一个问题写清楚，观念写清楚了，这篇文章百分之五十就完成
0: 了
1: 。嗯，写这种文章，他要求看书，诶，好像是讲的看书。嗯，这个看书，这个书在我们的科研这个语境当中，嗯、它是我们文章的证据。嗯，就是你说这个观点，有人说过你们了，取来的数据来源于哪里？嗯、强调学术的规范性。嗯嗯嗯我觉得这个开场白讲讲就可以了，不是我们谈的读书、
0: 嗯。对的，实际上，但是呢，你讲的那种也是一种读书的类型，因为很多的朋友会有一些这样的想法，比如说他说书不是用来读的，而是用来查的，碰到问题去找答案，或是补充和补全自己的知识体系。这个跟你讲的刚刚那个作为证据是一回事儿。也就我就觉得读书有两种。一种是非常功利性的，我就是为了读书去解决这些问题，解决我要研究的问题，解决我的某个知识点，解决我的一个什么东西，这是非常功能性的读书，但这个也是重要的。但是我自己觉得读书的另外一大块非功能性的读书，所以沙老师在最近这一阵子做的事情其实都是功能性读书，所以我们可以先聊一聊，我觉得读书真的。功能性的读书是工作，就像你一天工作八小时，我们做教授的那一天读书就是读八小时，这就是我们的工作。即使你不是以科研为目标，你的人生也会有一部分，比如说你的专业能力是需要通过读书去书籍上去获取知识的，所以这块质疑叫功能性的读书。但我自己觉得，今天我们可能后半部分想要聊的是关于非功能性的读书。不过桑老师可以先跟大家一起。分享一下读书的心得，功能性的读书，我觉得桑老师这块做得很好。非功能性的读书吧，坦率直讲，我觉得桑老师到目前为止，也就是
1: 那么我先看了《
0: 红楼梦》啊，这些色这《射雕英雄传》，其他的都没怎么看过。你来看看，功能性吧
1: ，素养性读
0: 书。我跟非功能性、素养性读书、啊你，你不能
1: 叫非功，能、嗯，你这个是大功能。我们这是小功，对，我
0: 们不知道没，我们有更大的功，素养性全自由而无用嘛，
1: 这个无用是无具体之用，有大用这个叫
0: 无用之用，方为大用。哎，就你看上去数字的读书是没有用的，但其实它是个大用，是吧？
1: 对，像我们呢，小商呢就读点小书，搞点小手艺。沈老师呢，毕竟是大咖，得啦，叫大书做大文章啊，写大人生
0: 。所以我呢
1: 就先讲讲。讲读小书，嗯，做小手艺的。嗯、那么刚才这位同学讲的，就书不是用来读的，而是用来查的。嗯，我原来就是这样。比方说你在法律服务的过程当中，嗯、客户问你一个问题，嗯、这个问题呢，你其实是不知道很具体的规定的。嗯，那你在见客户之前，你要很快的速度去查一查。对、嗯，哎，这是最简单的读书。这是一个什么法律关系？嗯、因为你毕竟是有法律的系统化知识，嗯、然后再加这一个很具象的、稍微深一点知识，嗯、你就有机会。接到这个案子，你在跟客户在谈的时候，你就知、是、道哦，这个大概是怎么一回事？嗯、目前呢，大概有两种不同的观点、嗯、啊。关于你这个问题还比较复杂，嗯、我回去研究研究。对，那么你就可以把这个生意接过来，<对>就能够赚到一笔钱。<对>有了这笔钱呢，那你就可以养活沈老师，让他读大书
0: 。我突然间那个了，但是我在这里也想讲啊，如果你能提出问题来，能去找资料。其实这说明你已经有一定的素养，在专业能力上已经在一定的程度上，你才能提出问题来。比如说，我们做大学生的培养，我们包括不仅仅是大学生，很多的培养，第一步要突破的是他不知道自己不知道，也就是他根本就不知道自己还有这块问题，他根本不知道自己要查什么，他根本不知道原来我这个困惑对应的书籍是哪一块，甚至他都没有认识到。我原来不知道的，因为他脑海里可能有错误的一个观点，所以走到功能性的读书，前提是你已经有一些基本的能力和素养在里面了，否则你连自己到底知道什么、不知道什么你都不知道。所以我们经常说，大一是什么？不知道自己不知道，大二才进到了知道自己不知道，大三是知道了自己的知道。而到了大四，你重新开始发现，不知道自己知道，因为你开始很迷茫了啊，不知道我到底还懂些什么。因为你进到一个研究的领域里，你就会发现如此的浩瀚，好像自己每一块都是缺的，每一块都有问题。但实际上，这个状态是在进步。所以我经常看到网络上人均博导、人均各种的这个专家啊，动不动就来跟你讲你应该怎么做，我就在想，可能他还处在不知道自己不知道的状态。这个在我们教育局工作来讲，内部其实特别难突破，因为你都不知道自己不知道，你连查都是说啊，我只查一个数据，可是你这个问题很可能这个数据只是很小的一面，你都不知道这个背后是什么逻辑
1: 。你这讲的就不仅仅是读书了，嗯、它应该是一个学习的概念。嗯，你刚才讲从大一到大四，那还是从本科生的那样一个界面来讨论。对<了>。那我在看来，无论大一到大四，都是不知道自己不知道。
0: 哈<音>，就是大学生总体上都是不知道自己不知道，也就是我们大学教育并没有完成，让他们从不知道到知道自己不知道，这个没完成这个过程。我非常
1: 具体的感觉，因为我在社会上工作过，嗯、不像某些同志没有到社会上去工作过。开开开开开开。看,看,看,看
0: ,看，
1: 我在今天我有点火
0: 药味。
1: <笑>我在认为什么时候自己开始不知道呢？嗯。司法考试的时候，在司法考试之前。啊我在大学的四年，我觉得好像自己什么都懂的。我学过法律的，嗯，结果回到我乡下，嗯、我们村民跟村民之间发生了一件矛盾。嗯、他说：“你不是学法律吗？嗯、你堂堂是著名学府的法学院的学生，<对>那么你帮我回答一下。”然后呢，我就研究了半天啊，然后告诉他这个问题法律没规定。这是发生在我身上的一个案例。嗯、然后发生过另外一位身上我接触过的事情，嗯、我们去了美国，嗯，有一个。教授在美国碰到租房子问题，这个我们在以前的博客提到过。嗯，寻找哈佛大学法律研究中心，嗯，起哈佛大学法学院的那些学生们给他提供法律援助。嗯，那个学生花了两个礼拜的研究，给他回了一个邮件。嗯，跟我在读本科时候跟村民讲的邮件内容一模一样。就是 I have no idea， 就不
0: 知道这个，不知道怎么处理。这个这个
1: 嗯、后来我作为一个中国的律师，完全不懂美国法的人，就给他出了一个点子，把问题解决掉了。嗯嗯、所以我们总体上来讲啊，就在大学期间，你真的是没有时间去找到问题，嗯，核心的问题，其实我们大学时间读过多少期刊
0: ，很可能一
1: 篇都没读。
0: 这个我在大学的时候已经开始知道自己不知道。<笑><笑>
1: 哎、你是属于。百分之二的那种天才，不不不我呢是
0: 代表普通大众。我印象特别深刻，因为我大学的时候，我的导师是徐玉华教授。他呢有一次请我们到办公室去，他所有带的学生去看一部关于美国内战的一个片子。然后他在这个过程中，他就哈哈大笑，看到这个点哈哈大笑，看到一个点拍大腿。可是我们所有的人，我们英文其实还可以，大部能听得懂，但我们不就不觉得这里。有什么好笑的？我们不觉得这里为什么这个点就这么绝？就我们自己感受不到。然后呢，等到这个放完了以后，我们的徐老师我印象特别深刻，他觉得哇，你们这些基本的东西，看来事实性的东西都不知道。然后他给我们一步步的讲解啊，这个片子里面为什么这个点是重要的？我就在那一刻意识到了，哇，原来我不知道那么多东西。我原来是做国际关系、国际政治研究的，哇，原来。我在这一块领域里面，以为自己看了这些书，结果在看一个纪录片的时候，我都看不懂。所以我在大学的时候就已经知道自己不知道了。这就是为什么我后来选择读研。你看，
1: 对，这个要恭喜你，<笑>因为你碰到一个好的老师。
0: 对我，我的导师非常好，这一点我们讲、嗯、读书
1: ，说真的，你还得要靠读书引路人。对，你没有读书引路人，嗯、你认为你自己能读出书,书来吗？嗯那不行，那我们做这个播客也是想给同学们给一些启发吧。对，比方说，我刚开始在本科读书的时候，就没老师告诉我，你可以去查书看。<对>我当时大学里根本就没有进过什么图书馆。对，这都是在图书馆找一些书看。对，你看我们在图书馆里，这个你见证了，一直在看各种书籍。对、嗯，我也看过一些老师的书，我觉得进了。教材里面总是正确的吧，所以在大学学的东西都是教材，就觉得好像是对的，没有不同观点。到我后来到了社会上工作的时候，其实我也很少去。用到一些数据库去检索，嗯嗯、实际上是这些书就是很刚才同学们讲的，嗯、读工具书比较多，对，读办案手册，嗯、什么司法解释、嗯、最高院的啊，还有很多这些在抓起来之前啊，嗯、这些领导编出来的书，我们去看，都是些实用性工作书、嗯
0: 。但即使是读实用性的、功能性的书，它也是要方法的。如果你没有方法的话，这些书你读的时候也是读不出东西来的。桑老师可以先分享一下。你的读这种功能性的书的方法
1: ，读功能性的书啊，说是呢，第一个方法就是要找一个好的老师。嗯，我们那个时候就是我们在读书当中自然会产生一些问题，嗯、这个解惑是很重要的。嗯，就解惑就会避免你在这个原地兜圈子，你知道吗？嗯、那么有找一个老师，你首先要提出问题，嗯、然后找一个老师问一下。嗯，结果老师呢特别喜欢学生给他提出一些有质量的问题，因为你提的问题就是反映了你对这个。资料的检索的程度，然后老师就会把这个问题来龙去脉讲给你听。我印象当中，我刚开始在做律师的时候啊，我呢去读定额，这个房子要造，这个房子要造需要花多少成本？这里面有钢筋水泥，有人工，有各种的设计，这个可以拿着图纸就可以算得出来的。那么这里有一个定额， 1 9 9 3年有个93定额，到了2000年2000定额。那个定额就是一些
0: 一平方米应该花多少钱，有个确定的数字。不
1: 是一平方米，这里有钢筋水泥，嗯，还有各种人工，嗯，它都是有定额的，嗯，所以各种看不懂，嗯、看不懂以后，我就拿着这个问题看完了以后呢，嗯、我就问我的老师，就我刚刚做律师的丁老师。嗯嗯丁老师呢就很喜欢我问他问题，他马上把手上活放下来跟我讲从九三定额到两千定额的历史，什么叫量要确定的价是市场的价。嗯嗯嗯啊，九三定额是量价不分的啊，多少量多少价就给你直接算出来。嗯、那两千定额呢，是把量固定，价不定，这个市场标准。嗯，他就把这个原理讲给我听。我到现在呢，我讲的也就是丁老师讲的那句话。至于我读什么，我就忘记了。所以说，第一呢，我就觉得一个好的老师，现在在互联网时代看一些比较深色的书啊，而不像沈老师可以看原著。我现在还没有达到这个水平。
0: <笑>我们三老师最近好像说话这个啊。讽刺的意味有点重嘛？是吧？哎呀，内
1: 心的觉得你读书多嘛？<笑>得
0: 了吧，
1: <笑>就是我就读了别人的解读。就像我看《红楼梦》，我刚刚是看蒋勋对他的解读，嗯，我就很收获很大。然后再到网上去查别人的这种看法，嗯，所以说你要读懂一个东西，并不是一下子说我们要读原著，读原著要有基础的，嗯，你没有基础，你读原著你就什么都读不了。
0: 在很多的国家，他会对青少年培养的时候有个叫分级阅读，就是一年级应该读什么，两年级应该读什么，三年级读什么。之所以有分级阅读，就是发现即使字你都认识了。但是有些阅读的深度，就是你可能在这个年龄段没有办法去理解，或者你的阅读能力达不到的。在功能性的读书里面，也是有分级阅读的。比如说，如果你对这个问题很好奇，你可能首先得读的是一个介绍性的书籍，然后再一步步走到教材，然后再走到原著。我觉得这个也是很重要一条道路。那么在这个过程中，桑老师刚刚讲到。假设有一个老师去引导一下你啊，能够让你去解惑，那这个在你的道路上走起来是比较的好的。那如果你身边没有这样的导师，张老师也说了，就是你没有导师，你可以在网络上找。现在有很多的读书的这种读的那个引的东西，比如说我自己也会呃，在网络上有很多关于我们社会学的一些书的。导引的读，比如说《生育制度里面到底讲了些什么？我把这本书给你讲一讲，然后呢，我也会去讲我喜欢的这些亲密关系的购买，他这本书到底是讲什么？那如果你读这本书，你自己觉得读不懂，看看别人是怎么解读的，这也是一个非常好的一个方法。但我觉得里面有一个问题是你已经走到，啪，他说我提出问题了。大部分很多朋友就是他读了，他以为自己读懂了，但他也没觉得里面有什么东西，他读不出味道来，连问题都提不出来。假设没有人给你解读，你自己怎么把它给读懂了？这个才是读书也要去攻克的一个问题。嗯、我觉得读书还是要读有价值的书，这个我非常同意。因为你做专门的研究，你是需要数据库的。对大部分人来讲，他其实并不需要那个数据库，因为那些功能性的东西，他没有到那个层面。那你如果就买那些
1: 工具书，不是
0: 不一定买。你大学，如果你是在大学里，那至少大学是提供了图书馆的。呃、大学是，绝大部分的大学，你如果生活在城市，一般一个城市都有图书馆。
1: 你讲的很对，现在我们有多少年轻就是就是没有用种公
0: 共的资源体系？对，<以>
1: 我们有多少年轻人去走到我们的城图书馆去？<对>没有人去。你现在到我们的图书馆去看，没有人会去用我们叫上图。对，有多少人去用过上图的图书馆？至少我到现在是没用。的。但
0: 上图的资料非常全的，有些报刊资料，我们做研究，我们其实，在复旦，我有的时候都觉得不行，我要去上图去做。我做政协委
1: 员的时候，<我>上图还专门为我们政协委员搞了一张就特制的图书卡，<笑>啊、我到现在都找不到了。不是说我就好像现在一下子就鼓励大家读书，只是我在工作的那种状态，我只是讲，因为我三段的历史都有，在大学里，我去图书馆看过书教材，这是，但是我也没有没有进入大学的数据库查他的 C 刊没有用，现在我就开始训练我的学生，我要求他一定去去用 C 刊查 C 刊，查维斯特诺等等，包括那万方啊这些东西，实际上是我就补这个短板。我把我原来的短板补给我现在的学生，这是一个。第二个，我在工作的时候，我是没有钱去买那些数据库的，各大数据库我也没花钱去买。其实我发现，在各大数据库里面都有很多我们要去研究的成果，都已经人家就研究透了。对啊。只不过我在做律师的时候，我们还不知道。如果是付钱到市场上去听这个人讲课、听那个人讲课，嗯，其实我要告诉那些正在工作的人，你很可能就买一个数据库，可以获得大量的不使用的资讯不不不。
0: 买一个数据库是不可能的，你这个在是买一个会员嘛？对，你就买一个数据库的会员，或者你就成为一个图书馆会员就可以了。对对对。其实书籍的获取在今天没有你想象中那么难，它也
1: 没那么贵，也没那么贵，关键,意思关
0: 键是你有没有这个意识。但是我自己有一个经验分享给大家，就是你。进到一个专业领域的读书里面啊，你先到这个领域里面去找几本你特别能读得下来的书籍。就我自己有一个方法，就我自己在读书的时候，到了研究生阶段，包括我自己到了社会上，我以前在。本科的时候读书总是觉得，啊、哎，这个主题要读，那个主题要读，我是跟着主题读的。然后我每次都觉得我不擅长的主题，那我就要更多的读。结果在不擅长的主题里面，我越多读，我就越痛苦。然后呢，老师提供了很多的这种代表人物，你去看的时候，你总觉得那些你不喜欢的那些人是你一定要去攻克的。你读他的文章特别深奥，但你会觉得他很牛逼，你老想去搞定这个东西，所以走了很多冤枉路。但实际上我后来就发现，找你自己喜欢的学者。他的文章，你又很看得下去。他其实帮你把很多东西读通了，你就读他的东西。举个例子来讲，在我们社会学大牛里有哈贝马斯，有吉登斯，有鲍满这些人，他们都是在谈现代性的。但是我在这三个人里面，我就能看得懂吉登斯的东西，哈贝马斯的东西，我就看的时候云里雾里。我到现在都觉得看哈贝马斯对我来讲很痛苦，而鲍满呢是介于这个中间啊。鲍满，有的时候我看说啊拍案叫绝，写的很好；有的地方我就觉得哇这个又扯开去了，你你到。到底逻辑是什么的？吉登斯的东西我看起来逻辑很顺畅，每一块我都看得懂。所以，我后面在读专业功能书的时候，我就先去读吉登斯的东西。等到我把吉登斯的现代性的理论搞得比较清楚了，我再去读鲍曼，再去读哈贝马斯。我这个时候突然意识到，哎，好像。我他们的东西我也能读得懂的，所以我觉得你在读功能性的东西的时候，不要一口气非得要去搞定包曼、哈贝马斯这些很牛逼的人，你是不是先去找一个？你在这个专业领域里面，你能看得下去的这个人的东西，我自己其实现在看看我书架上，我发现这有些学者，我几乎是像集邮一样，把他所有的书籍都集全的。比如说霍克希尔德，比如说桑德尔啊，比如说 John Scott， 这些学者都是我超喜欢的。只要他出新书，我就把他买进来，因为我发现他在成长，我就跟着他进步。然后我觉得他们的书又是我很愿意去读的。那有些我曾经不那么喜欢读，我到现在我也不喜欢读，我只是通。通过读吉特斯这种人，我终于读懂了饱满讲什么。我很坦率的告诉大家，到今天我读哈贝马斯还是拿起来就看了几眼，我就很想睡觉了，我就不想读下去了。所以我就觉得我可能跟哈贝马斯就没有缘分吧。但是我相信，可能到了我五六十岁的时候，我学术能力又上涨了。说不准那个时候我就看得懂哈贝马斯了。我也看了中国很多解读哈贝马斯的人，我觉得写的也不咋地，也没有搞明白他到底想要告诉我什么，所以我也不觉得这些人就是啊。他讲哈贝马斯就比我讲吉德斯就更牛了，我也没有这种想法。他既然都不能说服我，这个东西好在哪里？我认为他水平也就那样，我就不再自惭形秽了。我建立了我的自己自信心。所以找一个你喜欢的代表人物去读，当时你自己专业内的，这也是一个非常好的方法。我觉得是进到读书境界里去读功能型的书籍的
1: 。对，我听到你这里讲的，其实和我们刚才讲的，你一下子就拿的特别高了，你知道吗？这中间有三个档次。第一，你要找不到你那位心仪的学者。对、嗯，现在实际上是你真正在读一个东西的时候，你找不到哪个学者，你真正看到是这个畅销书，那个畅销书作家，那些作家背后他不知道是干嘛对。他很可能是匿名的，或者说是某一些出版社、某些书商做出来的。啊，市场上有很多垃圾书，很烂的垃圾书。烂真的太多。那你怎去把这些垃圾书？鉴别出来，这是需要能力的。我需要教材
0: 第一步先看教材，教材里提到了谁？<吧>看教材里提到那些人
1: 。我就讲这里分享我的一个经历啊，嗯嗯、就是我刚开始看 C 刊论文，嗯、我觉得都觉得非常玄乎啊。嗯、后来我就听。教授人讲课，教授专门写了一门课，就是怎么写论文的。他就提到一个问题，让我就改变认知了。他说有些人啊是旧瓶装旧酒，加个新标签，里面的问题全是老问题，他搞得故弄玄虚的。比方说版权问题，然后前面加个元宇宙，元宇宙下面有版权问题，然后谈复制权，这个元宇宙版权问题和这个我们版权法当中的复制权问题有什么区别？一点没差，所以是旧瓶装旧酒，贴个新标。标签、嗯，现在这样的书、这样的文章特别多，多而且呢，那些出版社就喜欢赶时髦。对对，而且他故意呢用那种非常深奥的辞藻，嗯，而且这就是写学术的一种方法。对，所以呢，这种人呢，你要把他识别出来，而且你要把这些作者拉入你的黑名单
0: 。这就是我们在这几年里，我在给学生做的一件事情。我后面也是觉得，我现在在想，是不是把我这块东西变成个 B 站的视频啊、哦，变成一个是可以公共分享就是学术审美、就是，就怎么建立学术审美？因为我跟图书馆合作，哎这个、我觉得你建立学术审美的能力是非常重要的。了的，你至少要知道，在你这块领域里面，哪些人是代表人物，哪些人是你必须读他的书的。那这个代表人物里面有十几个，你不需要把十几个都搞明白。但你如果能够代表人物里面搞清楚几个，你就已经很不错了。比如说，在我们的社会学里，霍克希尔德，他就是在前十大代表人物里面，我觉得我最能看得进他的书的，他的书我都超喜欢。那我就。看他的书呗，我们先把他的书全读了呗。<对>所以那个建立学术审美很要，这是很重
1: 要。就是说，中国的学者也要有个义务。比方说，在国内有哪些学者，他是书你是要看的。嗯，在美国、在德国、在这些地方有哪些学者，你是要去看他们的一些、嗯。嗯信息的，对我在课堂
0: 上我会跟学生讲，中国的学者里我有，就我今年上课的时候就给学生列那个书目，给他们有一个参考的书目，有一个文章的书目。我更重头眼的想法就是，我给你看的这些书目，那些背后的作者，我基本上每一个作者都会挑一篇他的文章出来。我就觉得这个人你去看看，你是不是喜欢他？那你如果喜欢他的文章，你就会发现你就能够进到那个领域去了。所以你功能性的读书也有方法。比说在,资在
1: 知识产权领域，嗯、国内也有很多知识产权大咖。嗯啊，嗯，但是我就推荐，比方说王谦教授的书，他就很认真的在做学问，他写的每个字都是字正腔圆的，嗯，那也有一些学者很有名，我们就不点名了，他写的好像特别深奥，你看也看不懂，是，你这个拿这个文字放到词典去查，还没这个词，在那生造字，在这创造学术，嗯，这样的人也由于出名，对，一个是邪道，对，一个是正道，我们要学正道。
0: 是的，正道的代价是的。在邪道容易
1: ，邪道容易出名。为什么邪道他这个搞得很花哨？嗯、原来刊物也喜欢，嗯嗯嗯、非常 popular， 就评了著名教授。你看他的东西，把他的底裤一扒下来，哇，丑陋百出。嗯、这个东西就是学术审美。当然<是>了，我原来。没有在认真读书之前，我是没有办法去把人家底库给扒下来的
0: 。因为你没有建立那个学术审美，那么怎么建学术审美？就比如说，我要求我的学生，你凡是看杂志、你看期刊文章，我就不允许你在本科阶段去看。非核心类期刊的学术文章，你成名了以后，或者你自己有一定的鉴赏力了，在那些非核心类的期刊里也会有遗株啊，也有好的文章，你可以去鉴别出来。可是你在刚刚开始学习的时候，如果你大量阅读的都是万方上搜索一个关键词跳出来那些文章，这么多的垃圾文章在你脑海里，你是没有办法进到那个好的研究体系里。所以，我们社会学有我们社会学专业的这些期刊，你先去看我最好的期刊，你你先去靠近那块东西。那么在英文文献里，像 Web of Science， 它以 Q 1区、Q 2区、Q 3区还有每个专业的，你你先帮我把这份杂志到底属于 Q 几区先去搞明白了。当然，即使在 Web of Science， 即使 Q 4区，它都是还不错的文章。但你往前走，你先去看那个最好的文章，那你就知道是哪些了。那么你同样的看图书，也要看出版社。有些出版社为什么它口碑很好，就是因为它帮你把关了，专业人士帮你把关了哪些东西它。它是好的，才值得出的。当然，我们现在出版书里面有个问题啊，就是学术书，我们大部分要赞助，你有钱了你才能出书，因为我们学术书基本上是亏本的，就没有办法。我自己这几年才学术书不需要资助，早期我们自己在做的时候都是需要有一些资助才能够出版的。所以你去判断出版社，判断谁去推荐的，其实也都是很重要的，因为推荐那个人其实也是会基本上帮你把把关。所以我觉得这是一些。比较简单，但是比较不错的方法，能建立你学术审美的
1: 。我觉得这其实要培养自己学术审美。刚才讲的第一点，还有第二点，看书啊，刚开始是看不进，嗯、但是你持续的去看，持续去看，嗯、你突然之间就看进了。嗯、那怎么去解决这个问题呢？嗯、我给学生做，也是我自己的方法，要做两件事。嗯、一个呢是画思维导图。嗯、一本书拿来以后，嗯、你刚开始看的真的。这个从头看到尾就发现什么都没看过。第二天开始看，好像还是一篇新闻章一样。的。这个时候画思维导图，了解这个作者他是怎么推进的，怎么演绎的，他的结构是什么。先看标题，有看标题以后，里面看他的核心观点，这样去把读书像嚼蜡一样的把它嚼进去。第二步呢，就是做摘要。摘要就是他讲什么问题，他讲什么结论。摘要就是问题和结论。一个头一个尾，而思维导图就是它的结构。把这个文章把它解构掉，解构我就让那些硕士生来去解构那些所谓的期刊论文啊，解构、嗯、解构，学生们都发现这个文章有问题。<笑>对。
0: 哎、三老师这个方法是特别特别好的，因为读书的时候很容易犯一个错误，就是你读一本书，啊，你不断的跟你自己在对话，然后你会特别喜欢其中的一个观点啊，他打动你了，剩下那些观点呢，可能他没有打动你，然后呢，你就把它给忽略掉了。不打动你的观点，并不意味着这观点是没有价值的。那你读书要做什么事情？你首先去理解。对方到底在讲什么，而不是你去判断你同意他还是不同意他。经常有学生跟我讲说，他看完一个书，他就评价说他做的好或不好，我就跟他讲，等等，你觉得？那你到了可以评价他好不好？我不是说这里有歧视啊，说你本科生就没有资格去评价人家好不好，而是我通过你前面的阅读，我就觉得你都还没有了解他到底在讲些什么东西，你就急急忙忙去判断说哪些有道理，哪些我喜欢，哪些我觉得那个的等等。你先回到他到底在讲什么，他到底跟谁在对话。他要解决什么问题？他在回答他问题的时候，他的逻辑体系是从哪些方面讲的？啊，你别动不动就告诉我说你做城市家庭研究，你就说沈老师其实这本书好是好是好在，他把城市家庭研究做得很好，但是对于农村没有涉及的，我说这种评价在我眼里一钱不值，因为我作者本身就是在告诉你，我做城市家庭研究，像我，我就是做城市的中产阶级的研究，这个就我的研究领域比较小，我自己知道我的问题，我也告诉你了，我就做一这一块。然后你跟我讲说，哎，你其实，在城市里还有一个领域，哎，还有一个底层，你都没有关注到。我是没有关注到，但这不是我这本书的问题，因为我没有一本书可以把所有的事情都包含进去。所以你没有去了解对方到底在讲什么，你就去评判他。有些什什么话题他没有涉及，那是为批评而批评，这个不行。所以，张老师提供的那个思维导图和摘要，就是你跳出自己的逻辑框架，先去了解他到底在讲什么。他都回答什么问题？他的观点是什么？而不是你觉得哪个点打动你了？你觉得哪个点有道理？所以这个是我觉得读功能性的书的第一步啊。我们读待会儿讲数字书，书你就不需要用这种方式去读，因为这样你会很痛苦。但你功能性的读东西，你要把它东西拿下来，你要,要把它把它这个知识点变成是你自己的知识的逻辑体系，变成你自己的智慧的一部分，你就必须去累。这些东西啊，原来他是从这个角度去讲的啊，原来他的思维逻辑是这样子的
1: 。在这里面呢，嗯、他就要想，就是训练是有，而且是有效果的。对，其实我们的学生啊。缺少这种训练
0: ，我这个非常同意。大学的教育里面，我们缺少这我们的
1: 我们这个板块，我在学校现在也负责涉外这个法律专业的教学嘛。嗯，我其中有一项就是让他们要去读那些 C 刊的文章，嗯、读完以后他们开始不害怕了。原来两万字的文章解构下来，嗯、也就是一张思维导图，嗯、然后找个文章的结论，也是个五百字以内，嗯、甚至两百字以内的问题讲清楚了。嗯训练是必要的。嗯，那么另外我要讲一点，读书的目的是很明确的。嗯，你的目的就决定了你读到什么程度的书。前段时间我在就是说做法官、做律师的时候，我根本就不关心这个理论是怎么讲的，或者说最多点一点，因为我是，在法律适用当中，这是用了什么样一种观点？对，所以所谓的关于法律应当是什么，嗯，我根本就不关心，因为我又没兴趣。包括你社会学、经济学，你给我看的那些书啊，我真的一个字都看不下去。<笑>但是我突然之间，我现在需要看的，而且急需着要看，有很大的乐趣。为什么呢？学者。和律师、法官是不一样的，学者根本不关心你法律是怎么规定的。
0: 对，所以我把我喜欢的泽立泽推荐给了商老师，他一直不要看，他昨天突然间意识到了泽立泽的东西其实是好东西，对吧？为什
1: 么呢？因为原来是使用的，就是律师和法官，他是使用的，他是解决实然的问题，是现实世界该怎么规划的问题。对，所以我根本不关心。假设你这个观点还没有进入立法，对不起，不在我的地盘，我不关心。律师法官只关心说这个法律有规定的，<对>我只解决法律怎么解释的。<对>这个法律这样去解释，我怎么去用这个法律就好了。<对>而学者是什么？学者完全是在这个框框之外的一个东西、啊学者是无法无天的
0: ，对，他是要超越已有的框架，去打开对学术的想象力。这我们专门有本书叫《社会学的想象力》。什么叫社会学的想象力？就是你跳出已有的因果逻辑框架等等，你要以事实性的东西去推导它可能背后的事物的这些可能性的规律，而这个规律隐藏在了一个。我们日常可能天天能见到的常见的事实背后，它会有一条这样的金线出来。我做研究觉得最有意思的一个点，就是我不断在寻找背后那条金线是什么。我做了那么多的现象，它背后有一条什么逻辑东西是可以贯穿的？那条金线找出来，哇，很爽
1: 。对，学者是关注学术，是未来世界，<看>要有前沿性。那叫学术，
0: 嗯
1: ，如果没有前瞻性，那不叫学术。嗯、对，所以说学术和实物，那是铁路的两段，你明白吗？<对>铁路两段是什么？所以现在很多学者提出来，在我们的学校里要加上应用法学的培养，嗯嗯、其实要希望我这样的人进去。嗯、但是我就觉得我其实挺讨巧的，嗯、挺占便宜的，嗯嗯、因为我们的学校教育一直是在进行一种学术训练。对，其实我正在我们学校没有把学术训练好。嗯。因为你学术训练变成一个知识点训练、碎片数训练，学术训练最核心的逻辑是论文，就是说思维方式的训练。<对>然后你的实物训练，实物训练最核心的是那些技巧，<对>写一个诉状或者找一个观点，然后把它听说读写讲给法官听，嗯、这个些训练，其实本质上，在我看下来，它这个边界是非常非常清晰的嗯。嗯，所以说带着这个不同的目的，你这个读书它也会读的不同了。
0: 我觉得你这点啊、哦，就是我就讲讲看，为什么你讲的那个不同的目的读书很重要啊？这几年在做教学改革的时候呢，我跟图书馆的负责信息素养这块教学的负责的老师合作，做了双向融合的教学法，就是把图书馆的老师引进过来，然后呢，我们去教大家怎么去读书，就是因为怎么做检索，怎么找到好的文章，然后怎么，就是因为我觉得大学里面我们经常是知识点，比如说我家庭社会学有哪些知识点。有哪些人物讲了什么观点？我告诉你，然后谁谁谁怎么怎么说？我觉得这些都是知识点。在信息时代，知识点没有以前那么值钱了。以前因为你没有信息嘛，你能拿到资料都已经很不错了，你能知道这个信息你就胜出了。但今天在信息时代，信息铺天盖地，所以真正的是你如何能有鉴别信息的能力。你如何把这些信息能串起来？你一定会看很多的烂书、烂文章，但是你能不能建立这个学术审美？你能不能建立自己的逻辑框架？这个是很重要的。所以我就在教学里面跟图书馆的老师合作，我就很想去改变这个目前教学以知识点为逻辑的。所以，我们这这一周不是上课吗？这个图书馆老师给的是学术期刊之美的讲座。很有意思，
1: 这就是陈老师在做的。我其实也想请我们学校的图书馆老师按照类似的方法教我们的学生怎么用我们自己的期刊数据库。对，这其实我自己掌握的也不是很熟练，嗯、所以我是采取任务式的。比方说，我给了一篇一九八二年、嗯、一个作者写了一篇论文，嗯、我给了一个题目，我就扔给一个学生，我说你帮我把这篇文章找到。嗯、结果这个学生呢？也是蛮厉害的，我们学校的学生，嗯嗯、他没有找到这篇论文的期刊，嗯、这个论文期刊《Forest》就未来的一个杂志，嗯嗯、但是他找到了1983年麦肯锡的一本杂志对这篇文章的引文，也是比较有学术价值的。嗯、然后他就讲他整个查找的过程。嗯、所以说我的训练方法是什么？我是任务式的，目标式的，嗯嗯、我采用学生实训，你不用什么方法。有每个人有每个人的方法，嗯、但是你必须把我给我找到完成这个任务。嗯，大家完成任务过程当中，嗯、他就。获得的能力，同时他也提出了问题。他说他碰到什么问题，然后我帮助他去解决这个问题。他所谓的问题就变成我的一个教学点，嗯、所以我采取这种方法训练学生的能力
0: 。对我们前面讲到了建立的学术审美啊，就这度书籍的审美。但实际上第二步还要做，你怎么建立学术的脉络？比如说有一篇文章，有个公开的直播，然后我也请图书馆的老师来讲。假设有一篇很好的一篇文章，你对这个话题很感兴趣，那你怎么能找到？他的这个学术发展的脉络，以及今天到底发展到哪里呢？你会发现，现在我们的网站给大家做了非常好的这样的一个信息检索的工具的帮助。比如说，你在 Web of Science 英文文章里，你可以看它谁，他引用了谁，那你就知道他这个点是从谁那里发展过来的。然后你再看谁又引用了他，引用了他的那里面哪篇文章是又被高引用率的那篇文章又怎么发展？这个时候你就可以建一套非常清楚的学术发展的脉络。那么你对这个问题的了解就不再是一个单纯的知识点。而是你开始知道它是怎么发展的，它是怎么从一个 A 概念变成一个 B 概念，然后又发展到一个新的观念。举个例子，我找到一篇文章是谈家庭内部的性别的隐形权利。哎，我觉得这篇文章之前。没有谈到过隐形权利这个概念，然后我就去看它是从哪里发展起来的，又看谁又在讨论它的文章的发展概念。但后来我发现这个点它不是个学术前沿，因为它到了一定的年限以后，它是80年代的一篇文章，而后,后来到2010年以后，关于这个话题的讨论就变少了。变少的原因是因为有文章就认为说夫妻里面权利概念的这个界定非常难，所以我们现在在做夫妻关系里面，我们不去简单的讲。权力的概念，就你的概念要变得更加具象化，否则很难谈。这个时候你就知道这个逻辑是怎么走，学术前沿在哪里。所以，桑老师刚刚讲到的那个一篇文章的培训，是个很重要的方法。
1: 哎，其实这个能力我也在练，嗯，就是因为我现在没有那么多时间，但是我现在研究助理会就帮我去做，嗯、用这种方法，嗯、比方说。我们最近在看了一篇文章，它是一九八二年，因为国内的很多的文章就提到这篇文章，对，我就找到它的原头，这篇文
0: 章就很重要
1: ，对，然后呢，我接下来他往上线的，<对>他引了谁？对，那么因为他一九八二年他狠狠的赢的不是法律方面对，他是引的是因为他是原创的理论<对>，他可能是引的是经济学、社会学方面的文章，<对>那么他就作为源头了，<对>那么接下来是要看别人去引他。那么怎么去找到多少引他，以及在引他的文章中又是一个被高引的这篇文章的大徒弟是谁？
0: 那个维普上是很有意思的，你一旦点进去，谁后面是引用了他，他会给你生成一个图表，他还会那个排序，在所有引用的那些文章里。这些文章分别属于哪个领域？它可以给你生成个图表。比如说，我关于这个权力的概念，它会有社会学的，它也会有心理学的，也有生物学的，都会引到这篇文章。那我自己关注的就是社会学的，然后我还能看到说引它这篇文章是哪些是高引用的。他们是怎么发展？这样子你就可以把最核心的几个节点就能找出来了。这个在信息搜索工具里都帮大家做好了，所以我觉得学会用工具也是找到读书乐趣的一种很重要的方式。那么书籍其实我们现在还做不到这个点，但是书籍也有的。你看那个书评，杂志上有书评啊，美国的和欧洲的这种书评可厉害了。那你可以去找书评，也同样的，你会发现哪本书书评特别特别多，那说明这个书绝对是引起大家关注的嘛。然后还有各种奖项啊，什么都还是能参考的。要
1: 就是在任何领域都有明星，在学术有学术明星。明星对，那么有些学术明星啊是真明星，嗯、对，有些明星是假明星。我其实，在学术
0: 里面是假明星，为因为我在学术里面我比较懒，我没有写那种特别厉害的学术文章。我的能力是说怎么把学术东西翻译成。大家听得懂的话，翻译成实践，这个是我努力的。但学术明星是很厉害的，他可以对好多那个
1: 。比方说，你写一篇文章，嗯，他的文章你不引呢，觉得你这个文章含量不够。
0: 对的。你这个领域竟然、啊、连他都不知道他、啊。对他
1: 。其实他的文章其实也挺水的，以后呢，他就变成那个高引文。反正这个里面有一个不是那么绝对不是那么绝对，但是大概率大概率他是学术明星，大概率是厉害的。对，他不见得一定是那个真正的牛逼的。对，啊，还有一个
0: 就是说，你的就就像我刚刚举例子，就我看不懂哈贝马斯，并不意味着哈贝马斯他就是水的，是因为我自己目前的学术能力还没有到那个程度，尤其他偏哲学，我对哲学这块东西一直是没有什么特别的这种敏感性的，我就很喜欢社会学实证的东西啊，他这个做哲理哲这种就是或。希尔德、伊娃、伊鲁萨，这些都是我超喜欢的。像那个 j o h n s c o t t 那个弱者的武器啊，国家的视角，啊，这种书我看上去特别带劲。再往上，我其实自己能力没有达到，所以你可以找跟你目前能力匹配的那个学术的这个大家去看。你能到他们那个程度，已经非常非常足够了。我们又不是所有人都要做学术大家的了，我也没有这个理想，说非得成为这块领域里最牛的学者。我们中国做这块牛的学者很多的，啊，都做得非常好啊，社科院的。吴晓萤老师、北大的童心老师，他们做家庭性别的研究，做做的相当相当好啊！我觉得我得向他们学习嘛，对吧？我就慢慢来呗
1: 。那这里面还有一个问题，就是我们在找到这些国内的东西啊，嗯、因为我刚开始做阅读能力来讲，就主要是中文的嘛。嗯、如果说你还要去，找到国外的，那很可能从中文那边去找到国外的东西。然后找到国外以后，用沈老师这个 Web of Science 的这一套方法，就是可以把这个学术脉络建立起来。对、嗯，是通过这个方法来完成的。<对>这中间是有一个摸索的一个过程。对。对但是因为你自己在某一个领域，你这个摸索下来，就换句话说，你在造一个武器之前，你先把这个造武器的基地都已经造好了，这就是基地
0: 。所以你知道为什么我觉得导师的作用在哪里？我是从来不给学生改稿子的，就你论文写出来，改我是不改的，我会告诉你这里问题在哪里，逻辑要怎么理，但我不会一个字一个字帮他们改，这个事我不做的。我自己对于导师的界定就是，导师就是带你方向的。导师告诉你，你做的这个领域，你做的这个研究，它有没有前途？他值不值得探讨？然后你在这里面哪些你必须去看？当然，学生也不听我的，有的时候我就跟学生，有的时候我跟他讲，你这个研究选题我觉得没有价值的。这里面他死活要做，那我也就算了，那你就做吧，反正你也不能做错了。这里要解构的
1: ，第一个。他在选题的时候，他应该只是提供了一个摘要，他的一个想研究的问题，嗯、然后呢，他大概文章的结构，嗯、也就是说不要超过叶子的这么一个东西。嗯、拿着这个东西就要评审了
0: 。对，但是你不能
1: 走走得太远，走得太远学生成本太高了。对，在这个时候你要告诉他。你这个问题首先是个假问题，你不要去研究。但
0: 我告诉你啊，我我已经做了好几次了，学生我跟他讲这个问题做不下去的学生是不相信的，然后他会觉得可能沈老师你不是这一块专业的，因为我除了带社会学，我还带心理学、社工有些硕士，我会最后是屈服的。那你就做做看，然后最后要怎么样呢？那责任
1: 是我，那责任我就责任
0: 也不在我这里了。我就跟他讲，那如果讲清
1: 楚这个题目就不应该写，就不应该写。如果你一定要写，那责任自负，这个问题已经解决了，这不是问
0: 题。对的，那他最后如果关了以后。他回过头来，你还得指导他，因为你不能说你关了，你看我说了什么你不听吧？那就是人人已经
1: 死了，<笑>无非是怎么延长呼吸的问题了
0: 。<笑>不，我们还是植物人。的问题。<笑>但是我自己觉得，我在这点我
1: 们就是要讲，你不要以为老师不是研究这个专业的，他就会没办法指导你，因为老师的学术能力、学术规范在哪里，他看问题。他能够看得出来，
0: 像我不见得是做啊，你做的那个领域可能不是家庭，不是亲，但是你的规范和方向以及那个大的东西，我觉得我们是看得很明白的。但我呢也回过头来讲，我也能理解学生，有的时候人生啊就是要犯错前进的，他就要自己去碰碰看。我觉得这种精神也挺好的，你只要能承担这个结果，所以我经常跟学生讲，只要你能承担这个结果啊，你自己觉得万一被关了，我也觉得 OK。那你就去试试看是
1: 蛮可怜的，像我上次参加一个学校的硕士论文答辩，嗯、说白了，按照我现在的一些想法，嗯、那些每个论文我都要把它毙掉。嗯
0: 、<笑>对，但我们不能这么做，太惨了。有一个
1: 学生，我们就问了他一些问题，当他就哭起来了。后来我们还不要去，反而就安慰他，所以就最后呢评了一个优秀，其他的同学们也就放了。说实在的话，论文比较水，这个里面有学生的百分之二十的责任，百分之八十责任在教授
0: 。但我们教授也有问题，比如说教
1: 授要对学生做一些指导的。
0: 但,但的确，学生也不来找我们
1: ，不来找你，那么他是你的学生，你要跟他讲好，你教授给他。没有用如果是我，我会发个邮件给他。把责任边界搞搞清楚。对
0: ，他能承担嘛？因为现在我们有的时候学生他经常不出现。哦，还
1: 有啊，有些学生没办法的，有些学生他跟我说，
0: 而且他动不动就告诉你说老师，我有个学生就跟我讲，我就跟他讲这个题目怎么怎么不行。他说陈老师，我最近有些抑郁，我好像已经抑郁症有点起来了，然后。我就在想了，那我怎么办？我是生命重要，生要我,我生命重要。那那我就说，那你就这么做吧。他说，反正陈老师我也没有准备做学者什么的，我就把这个过关就可以了。那我就努力帮助他过关呗。你还能怎么样？我之前也遇到一个学生做政策研究的，我即使自己做政策做的很少，但我看他做政策研究啊，啪就收了一些政策，结果你连原政策也不分，你调这种具体的执行政策也不分，你就在那里做编码了。这个在我眼里。那你这个就是大杂烩啊，这个不能做的，对吧？但人家就告诉你说我来不及了，我工作找好了，你叫我重写我是没时间的，那你怎么办呢？你只能放他过关，你还能怎么办？那你在之前你也跟他讲啊，你要来经常找找我们聊聊天呐、啊，人家也不来找你怎么办？这个、
1: 我们不叫聊的话题，哎、没这没办法，这没办法。因为我们学生如果有了一份工作，他不叫不搞学术，他的实务能力比较强。那他也就让他去了、啊。
0: 但我觉得我在这里啊，再插一句，为什么学生出现这种问题，也不是学生不努力。现在我们的学分压力太大，学生在上课，他上很多课程，他没有足够的时间能让他阅读。而且现在像很多我们研究生是两年，他第一年刚刚进来摸索，第二年马上要实习，他不实习他就找不到好的工作，所以导致真正读书的那个时间他太少了。有些要反思的，就是我自己是觉得。你要让别人读书，你得让他有这个时间和空间，这个心态。那我们现在学生进来，他很现实的，他要找份工作的呀。
1: 没错，那谁讲是？比方像我们法学类，这一点我说、嗯、我们讲讨巧在那里，就是说他们在法学和法律分开。对、嗯，就法学呢，就是搞学术的，指望、嗯、这些人将来要读博士，嗯、然后做教师，然后继续搞法学研究的。嗯而法律类的呢，就是偏职业的
0: 。但其实你偏职业，你也读书啊。那没错，在职业的在法律
1: 类的现在问题是，学校里面他需要有更多的 professor， 像我们这样的，能够去把这种做律师、<对>做法官助理的能力交到他们那里去。嗯、所以，我呢反而比较讨巧的去，他们学生还是蛮需求的，<笑><对>跑到我这里来。否则的话，学生只能再到律所、到法院去实习，去学点皮毛。但是他实习些什么呢？像律所那个，端茶倒水，对，端茶倒水，把老板开车。嗯，那我说你跟着我。还是可以去读点论文的，所以我训练学生。这种持续能力的方法就是怎么写出一篇文章出来。
0: 对，给桑老师做个广告，大家可以关注微博桑建刚啊
1: 。啊，我在里面教
0: 。对，他在里面教，大家可以关注一下，他一定期在告诉大家，好像发的还挺勤快的。啊，<天>要求
1: 大家都转发，对，每天两波。
0: 然后呢，每天两波，然后分享这个不同的个案，然后他研究的东西。如果大家对于法律这块学习，包括整体上对读书、写文章有兴趣的，都可以关注桑老师的微博啊。不过桑老师的刚是。刚强的刚，很多人把这个“刚”字给写错了。然后我的普通话不太标准。商老师的“商”是商品经济的“商”，不是商、哎。你这是做广
1: 告吧？<以>这是，我有没有付你广告
0: 费。我经常做公益广告，上次不也做了一次？是做公益广告，做公益广告。搞搞啊<哪>、嗯，但我们其实在这里是分享了，就你去读功能性的书，它也是有方法的。我们可能在这一次播客里没有办法完全的穷尽啊，但是我是觉得说，你怎么去找到他在讲什么，找到自己喜欢的。这个代表人物，然后怎么去找到那个学术脉络，建立自己学术审美，这些都是读功能性的书很重要的第一步啊。至于怎么功能性的
1: 书以及功能性读书，对，就是这种读书方法读的比较快，比较快，可是让一下子变成好像是从一个小白变成一个中级员工。你就知道这个
0: 专业领域他到底在干嘛，你别跟我搞了半天，你都不知道我这个。是在干嘛的？很多朋友说通过我了解了社会学，然后就想考社会学。我也不是很鼓励你。你觉得喜欢我就马上考社会学？你还得要去看社会学的这些书，你得去看这些东西，你是不是真的喜欢？否则你冒冒然的转进来，也是会有一些后悔的啦。就那个每个专业你进来都会后悔的。不过话又说回来，没有一个专业是你进来以后不后悔的，这也是一个现实啊。
1: 对啊，我现在读书吧，为什么呢？能够比较治愈我们自己。嗯
0: 、我觉得读书，我是把它分成三块的，一块是功能性的书，还有一块是跟我的专业相关，但它我看不出来它会起什么作用的书籍。比如说我自己是做家庭社会学的，可是呢，我会去拓开来读我们专业的其他领域的书籍。这个呢，它没有那么功能性的强，我不需要写读书笔记啊，我不需要写，我只需要知道说，哎，他在聊什么。那这一块我们也把它分成功能性的里面吧，反正这跟你专业有关的。但还有一块读书，就是跟你的专业都没有，你就是愉悦的。我相信很多的朋友可能，大部分人读书这一块是很重要的，这块就是他一开始可能没有用，但是我觉得他在你长期的生命经历里。是非常重要的。为什么这个书重要？就是我自己为什么要去读那些非功能性的书？我就发现，如果我们爱读这种各种各样奇奇怪怪的杂七杂八的书，它不会让你的人生很寂寞。就我不怕一个人，我一个人的时候，只要有书，哎，我就觉得很有意思，我就觉得能打开这个世界。另外，你物质的这种丰富程度，去吃呀喝呀，到最后也就不过如此。可是呢？精神的丰富程度，它是无穷无尽的，所以我觉得书中自有颜如玉啊，书中自有这个黄金屋。
1: 这是功能性读书
0: 方法。它不是功能性读书，而是说你在那里面会看到一个特别神奇的世界。比如说，我超爱东野奎吾啊，他的推理小说啊，《白夜行》我很早就看过了，《X 嫌疑人》，那他跟我专业没什么关系啊。但我就觉得特别有意思，因为他给我打开了一个我从来没有见过的世界。这一块，桑老师其实不太熟悉啊。桑老师其实想到现在，<对>他包括读,红读红《红红楼梦》都读得很功利啊，要去做这里面的法律解读，要那个，其实还是功利的。但像我读东野魁吾的时候，我就觉得哇。这个脑海里有这么多的东西，我跟他智商就是拼不过。啊。他怎么就？已经想到读书
1: 的第三重境界，
0: 就你会觉得特别有意思，你的生活就会特别的不寂寞。他没有什么特别的，实实在,在在的，好像能带来什么好处的。你说我也从来没做过什么视频啊，聊东野魁吾啊，我也没有那个，可我就觉得很好玩。包括我们很早的时候就读了金庸，对吧？张老师现在开始读金庸，我当时看金庸的时候就觉得。这世界太有意思我们能创造一个武侠世界来，我都觉得，嗯，这些就是来打开你世界的。所以，你为什么要读无用的书？就是让你摆脱一个人的这种寂寞的感觉，以及摆脱你的坐井观天的可能性。因为你自己的生活永远只有这么一点。比如说，我跟张老师二十岁开始在一起，那我们两个再恩爱，那情感世界也就是这一点呢、啊。但我们通过读《廊桥遗梦》啊，通过读《飘》啊，去读各种的这种爱情小说，我才知道哇，爱情如此的丰富。可是我跟沙老师没有那样的经历，我们没有那种什么爱而不得啊，或怎么样这种痛苦的经历。但我在小说里就能知道爱而不得它是什么样一种感觉，对不对？什么是叫责任和爱？《廊桥遗梦》就告诉我们怎么去来爱跟责任之间怎么平衡的。我觉得这些东西都是非常有意思的，它把我的坐井观天给打开来了。所以这就是我觉得。非功能性的书、数字类的书，甚至也不见得跟数字有多少关系啊，我都觉得很重要，非常有意思。嗯
1: ，跟你聊到这里，我突然就想起这句话。嗯，就像读书的三重境界嘛。嗯，呃，第一重境界是昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。嗯，它就是一种功能性读书，有目标。嗯，要追求，要读到独上高楼，要读上去。嗯，第二呢，衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴
0: 。就是好好玩哦，就沉浸在里面了
1: 。第三种是。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处
0: 。就是你会发现，突然以前你曾经都不能理解的这些东西，你突然间全通了。
1: 就像你原来给我的那些书，<这 S 1> 我都不，我都不读了。<笑>突然发现，这就是我想要的。对，你
0: 看我在本科的时候就开始读《福山》。历史的终结？我觉得福山写的什么东西呀、啊？大家活得好好的，历史哪有什么终结呀、啊？你说上帝不在了，民族主义我都看不懂。自由当大家都认可的时候，怎么它就终结了呢？你怎么就告诉我说啊，民族它就,就变成终结掉？不是大家都实现民族了吗？我就不能理解。我现在重新今年哦，突然间我对福山又感兴趣了。哇，福山写的东西，身份证照、啊、等等那么的好玩。你突然间发现，哎呀，原来。我只只以求这些问题，在我本科的时候，这个人就已经存在了。我觉得那种感觉很好。对，我觉
1: 得有生活经历的时候再去读原来的书啊，他会换来不同的体验。你看，我们讲过两期的播客，一个是讲孙悟空，一个讲薛蟠
0: 。对，那其实是结合我自己的人生经历看的时候就不一样了。我
1: 们就再去看那些书，和我们小时候觉得，哎呦，这是个猴子。在我现在看下来，嗯，他真的孙悟空不容易。对，他经历了那么多的磨难，嗯，最后他也。成佛了，嗯，对吧？成佛以后，这故事就结局了。可能还有一个《西游记》后续，那我很可能在里面也可以写出很多东西来。同样的，对于这个《红楼梦》，像现在年轻的时候把它当
0: 成淫书来看的，我年轻时候看《红楼梦》就觉得哇，谁写的这么大？现在发现哇，里面的是这如果你要推一本书
1: ，一本鸡汤的书，那你就去看《红楼梦
0: 》。嗯，我也这么觉得
1: 。你觉得人生多么苦，你去看《红楼梦》。
0: 对。红楼梦红
1: 楼里面很多的，但我觉得古人说
0: 行万里路，破万卷书。以前我就觉得读书就是读书，你说我读东野奎吾，难道我还能再去啊？我也去搞个这种侦探吗？你不可能啊！就算我行再多的路，跟我读东野奎吾有什么关系呢？其实我现在就意识到，当你人生经历不一样的时候，你看那个人物，你的代入感是很不一样的。就是你会把自己带到里面去的时候，你会带到谁的这个身份里去？你会怎么去带进去？你怎么去看那个？你就会发现你感觉是很不一样的。我们最近在看那个《悠长假期》，这是九六年的一部。日本的偶像剧，我还没看完，看完<笑>但我因为全看过了，所以我当年看《悠长假期》的时候，我就觉得木村拓哉好帅哦、啊，主演内丰好帅哦、啊，啊，他们的爱情故事是怎么样？可是我现在在看《悠长假期》的时候，我就对于女主角她的那个30岁的那种困境，到了30岁未婚父母跑掉了，自己的工作因为是模特已经没有办法再继续下去了，人生处在这种困境里面。对做模特来说，已经老了。已经老了，到底怎么突破？我突然间对这一块就感同身受的很呐、啊，我就觉得很多人都有这个问题。所以，即使是同样的书，你有了人生阅历的时候，你再去读，你也是。不一样的感受，所以我觉得人生是需要走出去，但也需要反反
1: 复复和经典对话。为什么成为他四大名著？对，那肯定是有他的经典所在。所以我同
0: 意张老师说，金庸他
1: 也是个名著，他不就是他自己一套？对，呃，金庸武侠。我在这个碰到人生最困难的时候，我就读金庸，我就读他的侠客，中国的侠义精神到底都是在金庸先生。我可以为国家、为设计承担责任啊！最后你看郭靖。他就死在这个，啊、呃，为国家设计的场合上面。对的，就强调人的这种奉献精神。嗯，但是他又是最后是多么的伟大，包括他的子女也有非常好的。一个待遇，嗯，不是说是好的一个社会待遇，嗯、而是说子女从他的身上能够获得一个好的成长，对、嗯，继续好的营养，嗯，对吧？而且他不但去抚养自己的孩子，还要抚养仇人的孩子，对、嗯，是说这些东西都会让我们这个年代、这个时代的人，哎、呃，我不但是把我们的孩子要培养好，嗯，还是把我们现在教的那些学生们嗯，也当成自己的孩子去培养好，嗯，这样的呢就会给我们一些人生的启发吧。所以这些书对我来讲还是营养。嗯、啊，可能说也是有功能性的、嗯
0: 。我觉得在这个里面啊，有一个点就很有意思。你提到了金庸，对不对？我们现在读书很迷信排行榜和打分体系，就觉得分高的就是好书，分低的这书就不怎么样子的。但实际上，在我们成长的时候，金庸的书可没那么高的地位啊。我当年看金庸的书，都是被我爸爸妈妈坚决制止的，那属于闲书，而且属于那种。不太好的书籍，父母都不希望你看这些书，父父母希望你看的就是文学名著啊这些的。可是我每次看那些文学名著，就觉得自己代入不了。所以，我有的时候觉得这里面要走个平衡。就如果你一味的看不好的书，然后你就觉得里面谈恋爱就是不断的看怎么甜怎么甜怎么甜，你自己会把自己捆死了。但如果你很喜欢的那个人，你真的觉得他很好，你能去讲出来他好在哪里，那你也不用那么的在乎所谓的评分体系。就有些即使评分低的，他也有他的价值的。我自己是觉得，像金庸的书，当年评分没有那么高，现在变成是哇特别好的书了。我们父母都希望孩子也能看看金庸，对吧？那时候我们。父母都不允许我们看金庸的，<吧>当然经典还是有它的价值的。经典的时候一定有它的好，只是你对那些历
1: 史的经典，嗯、包括我现在也想去看一些哲学书，就历史上那些哲学书，嗯、那么看的时候就像刚才，我还是看不懂看不到懂，看不懂就听别人讲解，嗯、包括有一些研究学者不管他是什么样的一种履历，不管他是教授还是副教授，嗯、知名学者还是不知名学者，嗯、他们去讲这些经典的东西，赶、嗯、出来讲，我觉得其实一定是有他自己的心得。嗯、就像我现在只能去讲讲关于法条的解读，嗯、对吧？<笑>水平只是在这里。当然，对你的。应用法学这一块，我说白了，啊、肯定是我强的啊,啊！那些 professors 们讲不过我的，嗯、我就告诉你这个食物当中怎么用，嗯、这其实也是我的特长。特长我并不妄自菲薄的。<对>但是我同时也注意到我在哲学。嗯在思辨这方面的不足，那我肯定要向去<的>那些老师去学，是<的>吧？在这个读书厂商当中，有我们的优势，<的>也有我们的劣势。嗯、我们看到自己的劣势，也要看到自己优势，是吧？我
0: 也觉得，比如说你要跟我谈亲密关系、性。家庭关系、家庭教育，我就觉得我这一块就是很厉害的，因为你所能涉及到的一些书我都看过了，然后我可能还有非常系统的这些东西。但是你跟我谈社会分层，就比如说阶层的概念，然后谈城乡之间的问题，谈农村应该怎么建设，坦率是讲，我就看了一些贺学峰啊这些最基本的书籍。比如说，我就觉得好像大家都认为宅基地不能买卖，为什么？我大概把这个问题给搞明白了。但你让我讲得更深，农村到底应该该怎么发展，我就不熟悉，所以我最近在做贝达生的研究的时候，就发现这一块对我来讲又是个全新的领域，我这块就不那么了解了。但是我们每个人都有优点和长处，哎，我们怎么又讲到功能性的东西里去了？对，
1: 容易画到。容易画到
0: 。但是我的意思就是说，我之所以对贝达生这样的感兴趣，也是因为我做性别研究里面看了杂七杂八很多。我最近其实看了很多的那种女性传记，比如说像那个马克思的他的妈妈传记。我觉得还有是不
1: 是最近在研究
0: 大女主？大女主对对对，
1: 你也是有功能性，的，<就>你就要看相关的
0: 书。我是先没有功能性，看这些书，然后引起了这个兴趣，就变成功能性。因为这两块里面并不完全不就给你启发了。他给我启发嘛，所以有的时候大功能大功能，素质教育里面也是。我在数字类的读书的时候，他有一天也会给你有启发的，但是不见得是以你想象的方式出现，他可能是在无意中出现。但是读非功能性的一个书籍，我特别强调的是，不要给大家很多的限。制。阅读是个特别私人化的东西，喜欢是个最重要的概念。我也讲，你就就到图书馆去听不要有标准的啊。不要有标准答案。
1: 我现在安排学生读书，学生我要求说他把他的读书笔记写给我，然后他肯定很想听到老师对他的评价。我会说你这样做呢，如果说有些犯了基本性的错误，别方说你没有把这个问题写明白，或者说你格式有问题，我可以说你给你提点意见。至于说你形成的结论，我是不会提意见的，因为。说一万个人有一万个哈姆莱特，对，这就是没有标准答案，这就实际上是你的思维训练，<对>让你变得更加聪明的一种方法。对，所以今天我们读书肯定讲不完的，肯定要再讲一期的
0: 啊。但是我自己是觉得现在有一种家庭教育，我觉得很可怕，就是父母把觉得孩子应该读哪些书都已经准备好了，然后呢，孩子必须要读这些书。我觉得阅读首先是乐趣。尤其对孩子来讲，如果阅读不能感受到乐趣，它首先变成功能性的，这个太可怕了。功能性已经有课本了，我把课本知识就学好就可以了嘛。所以，如果你还没到一个具体的专业领域里，那你读大量的书，都首先自己喜欢就好。比如说，我儿子小时候特别喜欢报校什么校园啊，什么什么封了贵宝啊，看上去特别没有营养，不像我女儿。从小读什么吴姐姐讲历史故事啊，什么从晚清到民国啊这种书，我自己都没怎么看的，他都已经开始，了，看上去真的让你做父母感觉很好啊。你看读的都是很有营养的，很有格调的书。我儿子看什么《封了贵宝》，看得特别起劲，但我就在想。阅读是如此私人化的东西，他爱看这些东西、啊，他在那里面能得到乐趣，不也是很好的吗？好，终归比他玩游戏好一点嘛。当然，我觉得现在他曾经在游戏里面玩，可能也有他的乐趣，我也不能用我的观点去那个。所以我自己是很反对现在这种家庭教育里面给孩子列个书单，你必须看我给你的书籍。不同的孩子他对书籍的这个想法和感受是不一样的。他只
1: 要看就可以了。他只要先看嘛，看和不看是个问题。看和不看是变
0: 化，看什么是？是决策对，而且你要相信，中国今天的出版行业控制的可严格了，那些特别烂的书他也出版不了，对不对？所以他能出版，说明他还是有一定的符合标准的嘛。那就让他去看看看，你的非功能性的阅读，首先是自己是喜欢的，而且是让你变得不断丰富的。我自己唯一给你一个建议，就是在非功能性的阅读，在素质教育的阅读里，不要把自己框死在一种类型，就不要你永远只看言情书，你不要永远只看武侠。你把自己的方向更可能拓得丰富一点，非杂粮五谷杂粮，五谷杂粮多吃一点点，你会发现，只要你拓开你的逻辑体系，拓开你的这些思维方式，你的这个非数字性的教育的读书，就是能起到很好的无用之用的大用的
1: 。我想总结一下，我们今天肯定是聊不完那么多，嗯、我们下次再聊
0: 。如果大家关于有读书的什么困惑，我可以在评论里面再说。我们可以在。陈第三
1: 阶段。就是要大家吃点五谷杂粮。嗯，我觉得还是第一个阶段。嗯，你要是身边有一本书，我估计绝大部分人身边一本书都没有，对吧？他就没有买过书，对，他就除了走书大使们就没读书，就天天看短视频了
0: 对。对我，我很多人老是问我说：“沈老师，给我开一个书单，我跟你开书单一点用都没有的，因为我今天读的书，我敢打赌你都不太会感兴趣。我刚刚提到的《福山》，你打开布置个作业吧，你你自己就就就图书馆吧，就自己去。”去看吗？你看到哪本书觉得好玩，你就拿下来读呗，对吧？为什么我要给你书单？我不给书单的
1: 。那我们不止一本书，我们下次就聊这本书
0: 。聊哪本书？
1: 你自己说呀。
0: 围城。围城也可以。好
1: ，我们下次就聊围城。最近我们大家就读围城
0: 。钱钟书了。半年说服我要读围城，那我聊他的主人公。我们聊为什么不聊主人公？我就聊他的
1: 那个配角
0: 。不，我就要聊主人公。这个平时。老
1: 主
0: 人公啊，真的是，嗯，反正不管怎么样，我们可能下次聊到围城》啊，就是张老师终于今天开始，但,但再读一遍《围城》。对，我们可以在评论区里面，希望你，比如说你在读书有什么困惑，你可以把它呃，这个所以根本就没
1: 困惑。那如果你他不断的叫你开书单，其实他根本就不看书。对
0: ，我觉得凡是叫我开书单的人，我都觉得你我开了书单你是没有用的，因为你肯定不会读的。我的书单你也肯定不会读，因为你也根本就不太能读得懂。但你也可以把你自己看的书。书里面觉得特别好玩的一本书，不是有用。不是那个，你就觉得特别好玩、特别有意思的书，可以分享出来啊，给到我们的呃朋友们，这样我们也可以在我们这个评论区里变成一个大家分享各自好玩书籍的集合地吧。那这样我们也可以通过你知道，哎，这世界上还存在一本那样可爱的、那样好玩的书籍的书存在在里面。比如说，我自己如果让我推荐一本，你在社会学领域啊，或社会科学领域啊，你想进到我们社会科学领域，我首推的一本叫《小泥屋的笔记》。啊，这个是讲一个人类学家，他做研究的这个田野笔记，他听到那个地方是发生什么事情的，我就觉得超好玩。我每次都推荐这本书。如果你要了解我们中国的家庭社会学，你可以看《金翼》啊，它像是个小说一样的这样的一本学术书籍。这两本书我觉得你入门可以看一看的，我觉得比较好玩。我在这里也这样做推荐。桑老师有什么推荐吗？《红楼梦》<笑>我
1: 就是推荐一本《红楼梦》
0: ，<笑>因为桑老师看的书实在不咋地。啊，这些书我是
1: 反反复复看，嗯，啊，天天读，嗯，啊，我了解其中每一个人物，有些人物也就是只有一两百个字，嗯，我就去体会他们的生命，嗯，那么这个就，当然我我的读书方法不像你，因为你读的多嘛，
0: 嗯，我很，我就
1: 读一本书读的精，嗯、那么这个时候我就跟人家聊天的时候一直有话聊，因为聊这个我可以，聊其他的对不起，<笑>咱们可以换个话题。<笑>总而言之，本人到现在为止没有跳出读书实用论的框框，说不定再过一两年。我就会改变我的观点。好在这是一个客观真实的一个记录吧。对的，对的。啊，
0: 好在我给你提供了一个很不错的图书馆嘛，对不对？你可以看一看。家里还有那么多书都没看，关键是。嗯，好的。我们也在关于读书的话题，我们在未来其实也会有，还会有。小编给我们列了那
1: 么多题目，我们在聊了两个，还有很多啊。问
0: 题我们一个后面都没有聊下去了，但是我觉得也时间也差不多了，我们可以后面再继续啊，有机会的时候再聊。你看这个
1: 下面还有那么多那么多的问题来。
0: 对，但是我觉得有些的问题，比如说读书这个，觉得后面的时机没到，机缘没到，对。有些时候读不懂，你就没有必要死磕。这些问题下次再聊吧。下次再聊，我也觉得读不懂的时候就放一放。
1: 哎，我也看看大家的问题。对，啊，和一并再聊一聊。啊，一定程度在一个月之内还要聊一次
0: 。好，行的啊。那今天我们的播客就到这里。
1: 好的，我们要吃饭
0: 去了。好，大家再见。希望大家在疫情时期吃好喝好，多保重自己的身体，安全第一位。然后我。我们啊，期待着更美好的生活吧。疫情时间实在没事可干，可以大家保重啊，多看看书。同时，我们也做个广告，就比如说我们有天猫，我们天猫上有个能量豆。斗是走自己那个好逗你玩的斗。我们上面有很多的桌游，包括令人心动的 CP， 然后情感的沟通桌，也有跟小孩子玩的专注力、啊、等等的玩具。如果你在家里疫情时间很无聊，可以购买这些卡牌桌游，全家人一起玩玩，你会发现这也是一
1: 个抵御地狱的很好的方
0: 式。全家人一起玩玩桌游呗，呃、玩玩游呗因为我们现在有的时候你下单可能不开，因为我们。疫情的有上海最近是发不了货，但我们很快就能发货了。你在家里也备一点这种东西，家庭经常玩一玩。像我跟儿子最近就在玩。然后你
1: 在在快手上直播是每多长时间？什么时间
0: ？啊，快手上的直播是每周三的八点半，在每周三手点半。直播哎，我们希望能够陪伴大家更多的天、嗯、天
1: 直播时间
0: ，嗯，能够度过这个疫情的这样的一个比较特殊的岁月吧。我们怎么把这个时间变成是我们成长的时间，<对>能够？多玩一些桌游，跟家人在一起，然后能够多读读书
1: 啊。然后也能听听直播。嗯。实物能力呢，嗯、就可以看我的新浪微博。
0: 上三三剑刚，嗯，我们桑老师也在想，他如果要做些视频的话，他也想看怎么样的视频是大家能够帮到大家更有用的。他也在探索。不做
1: 视频的，我还是写写文字吧，因为我的文字写的快。嗯、<笑>好吧。好，那<好>就,就到这里了。拜拜
0: 嗯，好，拜拜。拜拜。拜拜嗯、好。在节目的最后呢，我们商老师有一个问题，他承诺了要回答一下，所以呢，他准备要回答一下这个问题
1: 。我先说一下这什么问题啊？嗯，这<位>是在上一
0: 期里面在评论里出现的，<叫>对吧
1: ？少文达人爱吐槽。嗯，在三月二十五号问我们怎么看呢、啊？说如果一个人平常没什么事儿，百分之九十时间是正常的。嗯，但是呢，大概有一少部分时间他会爆掉。但是遇到其他事情呢，易、嗯、怒易爆，情绪不稳定。但是呢。这个人是自己的亲人怎么办
0: ？嗯，如果这种
1: 行为模式是自己的家长，甚至来说，就后来讲就是他的爸爸。对，他的爸爸呢，在外面待人接物都很到位，嗯，外面评价很高，嗯，唯独对自己家人呢特别暴躁。那么这个各种原因啦，有的时候是自己因为不开心，事业不顺利，有的时候是对子女啊、对老婆看不惯，而且他发现他也受他爸爸影响了，他慢慢的也会是容易易怒。他问我。这个事情该怎么办？怎么去改进？嗯，那么这是他提了一个问题啊，然后他也补充了一些信息，他自己发现自己也是这么一个情况，怎么去处理这些东西啊？嗯，那你我先尝试做一个错误答案。嗯、
0: <笑>对
1: ，这好像从法律关系上讲呢，应该是怎么样去走出这个原生家庭的问题啊
0: ？对，而且很多。而且他问题
1: 是，他现在也结婚了
0: 。对，很多他结婚了，他自
1: 己也是这样的
0: 。你会复刻父母的家庭
1: ？对，我觉得这个其实。当你意识到这是个问题的时候，这可能就是解决问题的第一步，已经找到了。是的。那么接下来怎么办？那你只能慢慢的去改变，就像我爸爸小时候经常打我啊，
0: 嗯
1: ，骂我。那个时候，因为整个社会的风气是家长权力还是比较大的，对的。社会的风气比较大，就是在你小时候，你爸爸对你也觉得没什么，嗯。那现在如果你对你丈老公这样的，大家就觉得这个整个社会的氛围已经到了压根的时候了，很可能你做的比你爸好。但是你面临的问题其实比你爸爸还要大，嗯、这也是一个、嗯、一个问题。那么现在我们现在对子女的教育，就是首先要看到这个问题。比方说，我们要看到骂孩子是解决不了问题。当我们看到骂孩子是解决不了的问题的时候，就会想到其他的方法。嗯，很多时候我们自己，我们的父母觉得，哎，打一顿很高效，那么一年也就打两顿。对吧
0: ？一年也就打两顿，两嗯，也是在好惨。上这个
1: ，我都不和你讲过这个事儿嘛。那么现在是什么？因为
0: 不过我师年还不知，不见得被打两顿，我可能打三顿。哎、啊
1: ，密集母，密集母子，天天
0: 关着孩子，妈
1: 妈嗯、那你不去打他两顿，但是你每天去批评他，其实远远是超过打两顿的。的嗯嗯、所以呢，我们就想着骂。批评解决不了问题，我们才会想着用其他的方法，比方说，呃，成绩不好，成绩不好不是马上学习，说一段，成绩不好，先去玩一会儿，以后再来学习，自己去慢慢去改变自己了。嗯，好，我们现在听标准答案。<笑>所
0: 以你这个把话题扔给我了吗？呃，上一辈的父母，他们的尤其是爸爸，他在过去的角色里，他是个权威者。为什么呢？因为以前的分工叫男主外女主内，那女性是待在家庭领域的，男性是待在外面的。所以外部的很多的信息是依靠男性带回来的，所以男性天然就变成一个信息的传播者，然后变成一个权威者。你拥有信息，拥有这些所有挣钱的这些资格以及能力，那你就会变成权威者。所以在以前的这个社会或留下来的一些。痕迹就是我们会发现，在等级上，这个爸爸等级要高于妈妈和孩子的地位，他是有权去批评你、有权去管理你的。但是，就像桑老师刚刚讲到的，时代变化了，现在我们已经是变成一个平等的社会了。所以，与其去指责父母怎么做、为什么这么做，这我觉得意义没有那么的大了。我们也理解他为什么，但你知道他原因，你也解决不了后面的问题。不如现在就回到我们自己的身上，我们到底怎么能改？那要改很难的，但你已经认识到自己是个问。题。问题很重要，最重要的改不是去天天问怎么改，而是你在每一次你自己发脾气的时候，你可以把这个事情做一个复盘。就比如说，为什么在这件事情上你发脾气了？你为什么在这件事情上你控制不住情绪？情绪是带很多信息的。我们一个人控制不住情绪，往往是背后有不同的恐惧或者有不同的担心。你得要把每一次你为什么。控制不住情绪背后那个信息去挖出来，那么等到你挖出这个信息来以后，你可能就会发现，我就能够去解构这个恐惧。那这样我下次才能改进。所以我们要改，不是一口气改，而是一点点改。那比如说，你会发现我在谈到这个事情的时候，我什么时候就一定会发脾气，我一定要怎么怎么样。那我可能第一步做的不是说我不发脾气，而是说我在下一次发脾气的时候，我尽量不要摔东西。我如果是很生气。我把枕头往地下扔，我可以用首先这个方式去替代，然后我第二次再去改进一下说，说我可以改变扔扔的那个过程，我可以强烈的告诉对方说我是觉得什么不满的，甚至你到最后发现这个是你自己恐惧的时候，你可以再进一步的去调整自己，所以这个过程是缓慢但非常有效的，得慢慢来。所以你已经认识到这个问题了，这个是。一件比较好的事情，呃，最后也要说，人是很难做到完美的。即使像我这样，我自己也做心理学，也做家庭社会学，然后自己也很多年那个。可是我看到桑老师有些行为，我还是会很生气啊！啊，他有的时候我还是会要批评他呀，我动不动就要怼他呀。我对孩子有的时候也会觉得很焦虑啊。所以人生也要学会跟自己的这种焦虑和坏脾气，有的时候也要共处，不用那么急着给自己贴标签。但是我们要掌握好伤害他人的尺度，就说你不能。能够啊！经常性的伤害到对方已经没有复原的能力了，这个很可怕。但是偶尔的发脾气，偶尔的不满，它也是正常的，也不用对自己那么的苛刻。嗯
1: ，因为你要想生活很顺利，这也是一种理想。我们的每个人都碰到困难，嗯、因为你有预期，有欲望，嗯、那你总会就会是碰到阻力。对、嗯。那么你说处在一个低欲望时代，嗯、你不去追求，但是往往很可能你内心里你还是不可能放弃的。在年轻的时候不会放弃奋斗。嗯，那么我们也不鼓励大家低欲望，老是讲预期讲预期。嗯，但是我是觉得要有一个正法两面的认知吧。有个底线的认知。正反两面，比方说我因为我希望，嗯，啊孩子做得很好，但是孩子没有做得好，那么今天是不是就放弃？就是不要今天一下子变得很好。嗯，我们可以不要放弃这个目标。嗯，但是呢，我们在战术上面呢。或者说今天就放下这个目标，嗯，在战术上面放下，在战略上不放下，对，这是比方说我们今天要发飙，我们可以摔东西，那我们告诉他要发飙没办法控制，嗯，那就摔东西控制一下，是、嗯<哼>，那么这样的话也可以把自己关起来，嗯<是>，啊，还有这个契合我们主题，要多读点书，对、嗯，对吧？你觉得你很苦，你去看,看《红楼梦》那些人，很可能你不是那么。苦。
0: 又回到《红楼梦》了，但我自己是觉得，你学任何的东西，首先拿来反省自己，别老是去分享别人。比如说，你觉得你爸很有问题，你通篇都在讲你爸的问题，这个不解决问题的。他们老一辈就这样子的，你自己改嘛，你自己改不掉，改得很难，你就知道你爸为什么改不掉，他为什么这么难，你原因也就知道了啊，你也知道这个理由了。所以学到任何的。这种东西，尤其是学心理学的，我经常劝年轻朋友不要学心理学，因为我发现他们太容易学了一个概念就给别人贴标签了。比如说，你会发现你的老公或者你的老婆。是学了心理学，他先学了个什么创伤的概念。他第一个不是用在说啊自己反省我有没有给别人创伤，他一定是说谁谁谁给我创伤了啊！你们都做的不好，你们要怎么改？这个对事情一点好处都没有的。要改变一定是自己觉得有问题的那个人，他自己痛的那个人改变。你觉得有问题了，你觉得痛，那就是你来改变。对方还没觉得有问题，也没觉得痛，他自然就不会改变。所以当你遇到这种问题的时候，第一步想的是自己怎么改，而不是说把这个问题都抛给别人，他为什么？这样，它为什么就不能变得更好呢？它当然是一个问题，但它的确不太有实践的意义啊。理论上有意义，但实践上不太有意义，因为大家都是会为自己辩护的。所以，首先还是从自己改起吧。
1: 对，嗯，所以我们也提供的答案是
0: ：要改，就自己改。自己试着从一小步一小步开始反省起来，然后不断的复盘，这样你就能进步，而不要把这个矛头都变成我爸为什么在变大。不应该去做
1: 爸爸不改，因为爸爸已经到这个年龄了，对，也
0: 改不了了。那指望他改啊？改什么呢？对的
1: 。那你只能通过一些方法把他包容起来。嗯。比方说，大家首先要认识到，就是在是非问题上不倒浆糊，他发脾气是不对的。嗯。但是呢，大家知道，也不要去天天盯着人家发脾气。嗯。那么就让你妈过得开心一点。让自己过得开
0: 心一点，嗯，对吧？你爸发脾气这个事就不要改了，嗯，改不掉的，嗯，谁痛谁给，你觉得有问题就你改，你爸妈还没意识到问题，他们也不会改。所以我自己觉得这是很现实的，他不是很理想状态的回答，但很现实。好<了>，好，那这个问题就回答到这里。如果我们下次觉得有什么样的问题，邵老师有承诺要回答的，那我们就在节目里面就回答一下。但是、嗯，我
1: 这个承诺还是需要兑现。谢谢<笑>、啊
0: ，嗯，好的，好嗯，拜拜。最近我做的沈一菲性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。最近我和孟长合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好了，今天的播客就到这里。谢谢你的收听，我们下期再见。